0: 院镜头广角欧洲，二零二二年十月六日，瑞典学院将今年的诺贝尔文学奖授予法国的作家安妮埃尔诺。她是自传体小说的代表人物，有三十多部文学作品，其中包括讲述她自己在二十世纪六十年代非法堕胎经历的发生，以及探讨一九四一年到二零零六年这个时期的悠悠岁月。瑞典学院表示，埃尔诺在他独特的自传体小说当中。审视了在性别、语言和阶级方面具有强烈差异的生活。大家好，我是在欧洲的可可鱼，欢迎收听我的节目。去年的诺贝尔文学奖是爆了个大冷门，获奖者呢是坦桑尼亚出生的英国作家阿卜杜勒拉扎克古尔纳。而今年的获奖者安妮埃尔诺并不冷门，她曾经多次获得法国文学的大奖，在诺贝尔奖的赔率榜上排名第五，是热门人选之一，可以说是实至名归。埃尔诺的作品能够体现出女性在这个社会的生活和思考，结合相关的事实，对当代社会做出自己的解释。可以这么说，她的得奖符合这几年来的女性主义热潮。阿尔诺1940年出生于法国，在诺曼底的小城度过他的童年。起初，他是在中学任教，后来在法国的远程教育中心工作。在退休之后，也是继续写作。他在1974年以《清空》一书开始了他的文学生涯。这本书描述了他的工人阶级背景、他的童年、青年以及堕胎等自传性内容。在写作上，他开创了一种新的风格——无人称自传，被认为是情感的简约主义者。他擅长以第一人称的方式来讲述家庭情感和婚姻。他的语言简洁精炼，而且不带有任何多余的修饰，记录了一个普通法国女人的境遇，就是他自己从社会底层到中产阶级的社会迁徙过程。她为人女、为人妻、为人母的情感经历过程，在这些平凡琐碎的记录背后，是社会的流行风尚和热点事件。她出生于法国社会的底层，父母是普通工人，家里的条件很差。但是父母咬着牙坚持让她去读昂贵的私立学校，并资助她上了大学。因此，埃尔诺获得了大学文凭，成为一名现代文学教师，实现了阶层的晋升。但是这种阶层的晋升让他更加清楚地看到社会阶层之间的差距和对立，进而生出一种强烈的羞耻感，这让他成为自己阶层的背叛者。最终，他通过写作这种方式来描述他身处的两个阶层、两个不同世界的各种方面。他出生于二战时期，童年和青年时代跨越了法国的战后时代，所以呢，他生于战乱，成长于战后的恢复期，成熟于总体和平的二十世纪后期。对于他，这是一个可以全方面的见证贫穷与摆脱贫穷的过程。评论家认为，他的自传以个人的经历为基础，从群体的视角反映出了战后法国社会的时代演变，剖析了隐藏在社会现象背后的社会机制，写出了整整一代法国人的回忆，是一部社会的自传。而埃尔诺也将自己的文字定义为某种介于文学、社会学和历史之间的东西。那今年除了埃尔诺？诺贝尔文学奖的热门人选还有谁呢？在之前，其实有很多人预测是小说家萨尔曼·鲁西迪，因为在今年的早些时候，鲁西迪在纽约市进行公开演讲的时候被刺伤。他是《撒旦诗篇》的作者，这本书在数个穆斯林国家被禁。此外，中国作家阎连科、残雪、余华也是获奖的热门。同案热门的还有已经陪跑多年的日本作家村上春树。在某论坛有一个高赞回答，问题是这样的。如何在每年的诺贝尔文学奖颁布之后安慰村上春树？在这高赞回答里，先贴出了几张村上春树跑步的照片，看上去身体非常健康，生活的十分惬意。村上春树的写作灵感不枯竭，除了长篇之外，短篇、随笔、翻译作品几乎年年都有。他的作品影响了一代年轻人，但是他非常清醒，从来没有滥用过这种影响力。那难道只是没有得诺贝尔文学奖，就要沦落到被大家同情了吗？要知道，这世界上绝大多数的作者这辈子连个提名都不会有啊！不要总想着怎么去安慰村上春树了，先想想怎么安慰自己吧。这个帖子呢是2017年发的，在2022年的10月份，再一次的村上春树与诺贝尔奖擦肩而过，这简直就是文学奖的一个梗。在文学奖公布的日子里，他的名字总是最热的词。今年呢是他陪跑的第16年。为什么获得诺贝尔文学奖这么难？我们看看在诺贝尔遗嘱里的要求。在诺贝尔的遗嘱里，对于诺贝尔文学奖的要求是，在文学领域里创造出具有理想倾向的最杰出作品之人士。诺贝尔的一生热衷于文学，他拥有一个由丰富而广泛的不同语言的文学作品组成的图书馆。诺贝尔本人呢，也是精通英语、法语、德语、俄语和瑞典语。诺贝尔文学奖呢，每年是具有百年历史的瑞典学院颁发。一个由十八名文学学者、历史学家、语言学家和瑞典作家组成的精英团体，从一九零一年首次颁发以来，诺贝尔文学奖已经颁发了一百一十八次，其中只有十七次颁给女作家。获得这个文学奖的难度不是难，是非常难。有网友形容啊，这个概率跟被雷劈中也差不多。很多著名的作家一辈子辛辛苦苦的写作，苦苦的等待，也没有任何的结果。近几年来的诺贝尔文学奖有不少是爆出冷门的，获奖作家甚至是大家都不知道的。而今年的获奖者安妮·埃尔诺并不冷门，反而让人感到惊讶。感谢你收听本期的鱼眼镜头，我是主播可可鱼，我们下期再见。